0: This morning.
1: Hai selamat pagi, VOA this morning kembali menyapa anda pagi ini dari studio 17 VOA di Washington DC live bersama seri Rivan Wiestono. Apa kabarnya nih? Semoga di hari Selasa ini kabar anda baik, anda juga sudah kembali apa ya dari suasana weekend yang rileks, sekarang sudah produktif lagi lah istilahnya. Nah, di hari ini hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji kemajuan dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Beijing. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti kesepahaman bersama antara Presiden Biden dan saya sewaktu di Bali. Kedua pihak juga membuat kemajuan dan mencapai persetujuan atas beberapa isu tertentu. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang, Hironomia Naruhito, beserta Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor.
2: Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri.
1: Jangan lupa pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Perdana Menteri Tiongkok Li Chiang disambut kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin pada hari Senin untuk pertemuan makan malam. Pertemuan itu dilakukan di awal kunjungan Lee ke Jerman dan Perancis, yang merupakan perjalanan pertamanya ke luar negeri sejak menjabat awal tahun ini. Sebelum pertemuan itu, pada hari yang sama, Scholz mengumumkan bahwa kelompok tujuh negara ekonomi maju G7 sedang mencari keseimbangan yang tepat antara perdagangan dengan Tiongkok dan ketergantungan pada ekspor negara tersebut.
2: Die G7 hat kein Interesse Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern. G7 tidak punya kepentingan
1: untuk menghambat kemajuan ekonomi Tiongkok Dan pada saat yang sama kami juga berusaha menghindari ketergantungan ekonomi yang membahayakan Kata Scholz di Berlin Kunjungan Li dilakukan ketika Eropa berusaha menyeimbangkan kekhawatiran Akan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok dan sikapnya soal masalah Ukraina dan Taiwan Dengan keinginannya untuk mengajak Beijing bekerja sama Mengatasi sejumlah isu seperti perubahan iklim Sementara itu ke Iran, seorang pejabat intelijen Iran mengklaim Amerika Serikat dan Perancis termasuk ke dalam sekitar 20 negara yang terlibat dalam unjuk rasa massal berskala nasional tahun lalu yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Demonstrasi besar-besaran itu meletus setelah kematian Mahsa Amini pada 16 September lalu. Amini adalah perempuan Iran keturunan Kurdi berusia 22 tahun yang tewas dalam tahanan polisi setelah ditangkap karena dituduh melanggar aturan berpakaian di Iran yang ketat. Ratusan orang tewas terbunuh dalam unjuk rasa, termasuk puluhan aparat keamanan. Ribuan lainnya ditangkap karena terlibat kerusuhan, istilah yang digunakan pejabat Iran yang diklaim dihasut oleh negara-negara asing setelah kematian Amini. Iran menuduh Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Kanada, Belgia, Italia dan musuh bebuyutannya Israel terlibat dalam penghasutan itu. Menurut kutipan wawancara Kepala Dinas Intelijen Iran Jenderal Muhammad Kazemi yang diterbitkan oleh media pemerintah, Arab Saudi yang belum lama ini memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Iran setelah pertikaian selama 7 tahun, serta Uni Emirat Arab juga diklaim terlibat, kata Kazemi. Para pendonor internasional pada hari Senin menjanjikan bantuan kemanusiaan senilai hampir satu 1,5 miliar dolar atau sekitar 22 triliun rupiah bagi Sudan dan wilayah sekitarnya. Janji tersebut diberikan untuk menanggapi imbauan PBB untuk meningkatkan bantuan di tengah konflik yang memaksa sekitar 2,2 juta penduduk Sudan mengungsi. PBB mengatakan dana sebesar 3 miliar dolar dibutuhkan tahun ini untuk meringankan beban kemanusiaan di Sudan dan bagi para pengungsi yang meninggalkan negara itu, tapi baru sebagian kecilnya yang sudah terpenuhi.
0: This crisis will require sustained financial support and I hope that we can all... Sudan at the top of our priorities. Krisis
1: ini akan memerlukan bantuan keuangan yang berkelanjutan Dan saya harap kita semua dapat menjaga Sudan sebagai prioritas utama kita Ungkap Martin Griffiths, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Dan Koordinator Bantuan Darurat di New York hari Senin Perang antara militer Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat RSF dimulai pertengahan April lalu di tengah ketegangan terkait rencana peralihan menuju pemerintahan sipil yang dipilih melalui pemilu. Perang itu telah melewaskan lebih dari 3.000 orang. Sementara itu sebuah kapal selam yang sedang melakukan ekspedisi wisata untuk menjelajahi bangkai kapal Titanic telah hilang di lepas pantai Kanada sisi Tenggara menurut perusahaan swasta yang mengoperasikan kapal selam itu Ocean Gate Expeditions mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat hari Senin bahwa pihaknya memobilisasi semua opsi untuk menyelamatkan mereka yang berada di dalam kapal belum jelas berapa orang yang hilang Penjaga pantai Amerika Serikat tidak segera menanggapi permintaan tanggapan. Laporan media mengatakan bahwa penjaga pantai telah meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan. Perusahaan itu tengah melakukan misi Titanic kelimanya pada tahun 2023 yang dijadwalkan dimulai pekan lalu dan seharusnya berakhir hari Kamis. Ekspedisi yang dibanderol dengan harga sekitar 3,7 miliar rupiah per orang itu dimulai di kota St. John's, Newfoundland, Kanada sebelum berjalan sekitar 400 mil ke lokasi bangkai kapal Titanic di Samudera Atlantik. Negara-negara anggota PBB mengadopsi perjanjian pertama untuk melindungi kehidupan laut di Laut Lepas pada hari Senin. Sekretaris Jenderal PBB menyebut perjanjian bersejarah itu memberi laut kesempatan untuk berjuang. Delegasi dari 193 negara anggota berdiri sambil memberikan tepuk tangan meriah ketika Duta Besar Singapura bidang kelautan Renali yang memimpin negosiasi mengetuk palunya setelah tak ada satupun keberatan muncul terhadap persetujuan atas perjanjian itu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning Presiden Tiongkok Xi Jinping memuji kemajuan dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Beijing pada hari Senin. Berikut laporan selengkapnya.
2: Lawatan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Tiongkok merupakan kunjungan yang jarang terjadi. Lawatan itu ditujukan untuk memastikan pertikaian antara kedua negara adidaya itu tidak berkembang menjadi konflik. Blinken adalah meneluh AS pertama yang bertemu dengan pemimpin Tiongkok itu sejak 2018. Ia sebelumnya berjalan mendekati Xi dengan mengulurkan tangannya di Aula Besar Rakyat, sebuah tempat yang oleh Tiongkok sering digunakan untuk menyambut kepala negara. Perkembangan tersebut merupakan sinyal positif dalam koreografi diplomasi. Xi Jinping mengatakan, Kedua belah
1: pihak sepakat untuk menindaklanjuti kesepahaman bersama antara Presiden Biden dan saya sewaktu di Bali. Kedua pihak juga membuat kemajuan dan mencapai persetujuan atas beberapa
2: isu tertentu. Ini perkembangan yang sangat baik. Blinken mengatakan kepada si Presiden Joe Biden yakin Washington dan Beijing memiliki kewajiban untuk mengelola hubungan mereka ditambahkan oleh Blinken.
1: Amerika Serikat berkomitmen untuk melaksanakan hal itu demi kepentingan Amerika Serikat, kepentingan Tiongkok dan kepentingan dunia.
2: Biden dan Xi si terakhir bertemu di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia pada November 2022. Waktu itu masing-masing berjanji untuk lebih sering berkomunikasi. Namun hubungan kedua negara memburuk sejak itu akibat sejumlah isu, mulai dari Taiwan hingga masalah spionase.
1: The Voice of America, Menjelang hari pengungsi sedunia pada 20 Juni, PBB merilis laporan yang menyebutkan bahwa jumlah orang yang terpaksa mengungsi mencatatkan rekor 110 juta jiwa. Invasi Rusia ke Ukraina dan konflik di Sudan mendorong naik jumlah tersebut. Sejumlah bisnis internasional turut mengulurkan bantuan. Karolina Amkas menyampaikan laporannya.
3: Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan bahwa sampai akhir 2022, Tercatat 108,4 juta orang mengungsi. Jumlah itu naik 19 juta dari tahun sebelumnya karena invasi Rusia ke Ukraina dan kini menjadi 110 juta dengan adanya konflik di Sudan.
1: We have 110
2: million people that have fled because of conflict. Terdapat 110 juta orang yang mengungsi karena konflik, persekusi, diskriminasi, kekerasan yang seringkali bercampur dengan motif lain, khususnya dampak perubahan iklim.
3: Sekjen PBB Antonio Guterres Senin memaparkan situasi di Sudan. Ia mengimbau negara-negara agar meningkatkan janji bantuan untuk Sudan di mana konflik antara faksi-faksi militer yang bersaing telah memaksa sekitar 2,2 juta orang mengungsi dan memicu krisis kemanusiaan yang besar,
2: The scale and speed of into death and is skala dan kecepatan terjerumusnya Sudan ke kematian dan kehancuran belum pernah terjadi. Tanpa dukungan internasional yang kuat, Sudan bisa dengan cepat menjadi tempat. Pelanggaran hukum memancarkan ketidakamanan di seluruh wilayah.
3: Tanpa menyebut nama negara, Grandi menyuarakan keprihatinan akan aturan yang lebih tegas dalam menerima pengungsi, bahkan penolakan. Namun, ia optimistis atas kesepakatan yang dicapai Menteri-Menteri Uni Eropa pekan lalu tentang tanggung jawab bersama untuk migran dan pengungsi. Perusahaan multinasional antara lain Amazon, Marriott, Hilton, berjanji mempekerjakan lebih dari 13.000 perempuan Ukraina dan pengungsi lainnya di Eropa dalam tiga tahun ke depan. Lebih dari 40 perusahaan, Senin mengatakan akan mempekerjakan, menghubungkan kepekerjaan atau pelatihan, total 250.000 pengungsi, dengan 13.680 dari mereka, mendapatkan pekerjaan langsung di perusahaan-perusahaan tersebut. Dorongan perekrutan di Eropa ini diorganisir Ten Partnership for Refugees, organisasi nirlaba yang didirikan CEO Chobani, Hamdi Ulukaya. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Kelly Clemens, menilai janji kalangan bisnis sangat penting. Setiap angka adalah cerita tentang satu keluarga yang meninggalkan segalanya demi keselamatan, mencari perlindungan, dan ingin bisa bangkit lagi secepat mungkin. Clemens memuji negara-negara Eropa yang menyambut baik pengungsi Ukraina dengan menyediakan sekolah, tempat kerja, dan peluang lain. Ia mengatakan hal yang sama harus diberikan kepada pengungsi lain yang juga melarikan diri dari konflik dan krisis seperti dari Suriah, Sudan, dan Afghanistan. Washington.
1: Kita beralih ke berita dalam negeri, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Hironomia Naruhito beserta Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Senin. Kita intan melaporkan dari Jakarta.
0: Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta permaisuri Masako sejak naik tahta pada Mei 2019. Presiden Jokowi yang menerima lawatan tersebut dengan didampingi ibu negara Iriana Jokowi merasa sangat terhormat. Saya
2: merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral Kaisar Jepang ke luar negeri kunjungan Sri Pakinda Kaisar beserta Sri Pakinda Permesuri ke Indonesia semakin memperkokoh fondasi persahabatan di antara masyarakat kita.
0: Menurutnya penguatan hubungan bilateral sekaligus persahabatan antar kedua negara sangat dibutuhkan bagi pengembangan kemitraan strategis terutama dalam bidang ekonomi dalam kesempatan yang sama Kaisar Naruhito mengaku sangat senang memenuhi undangan dari Jokowi untuk mengunjungi Indonesia Kaisar Naruhito yang mendarat di Indonesia sejak akhir pekan lalu mengaku bahwa dalam kunjungan kali ini pihaknya bisa lebih memperdalam lagi tentang masyarakat dan budaya yang beragam serta sejarah Indonesia Kaisar Naruhito pun menginginkan kerjasama kedua negara terutama dalam hal pertukaran pemuda-pemudi dapat terus diperkuat pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Rizky Ramadan memahami mengapa Kaisar Naruhito memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah Naik tahta, ia menilai bahwa Jepang ingin memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Mengingat selama ini pengaruh negara lain baik dalam bidang budaya dan investasi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Narwatis ini Jepang ingin memperkuat hubungannya dengan Indonesia tentu apalagi kecenderungan-kecenderungan beberapa tahun terakhir yang di mana dominasi dalam tanda kutip agak renggang ya tidak negatif tapi intinya Indonesia banyak bekerja sama dengan negara-negara yang yang notabenenya bukan Jepang gitu. misalnya China, Rusia gitu. dari sudut pandang Jepang, jelas ini membuat kekhawatiran lah.
0: Harapan Kaisar Jepang yang menyebutkan ingin memperkuat pertukaran pemuda-pemudi atau kaum muda antar kedua negara ini kata Rizky menyiratkan sebuah makna. Menurutnya, Kaisar menginginkan adanya pengaruh Jepang yang kuat di generasi muda Indonesia Menurutnya dalam jangka panjang, ini akan mempermudah investasi Jepang di Indonesia Selain itu, ia menduga ungkapan Kaisar Naruhito yang menginginkan peningkatan kerjasama. Pertukaran pemuda-pemudi ini dilakukan untuk menghindari sentimen negatif dari negara-negara yang selama ini intens bekerjasama dengan Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington.